0: Hoje eu vou conversar com o Diego, ele é pai da Maria Flor, da Aurora e do Dante, e ele vem contar um pouquinho de como foi para ele, como pai, estar preparado para o nascimento dos filhos. É isso aí, Diego.
1: Sou Diego, tenho 32 anos. Novinho. Novinho. Sou casado com a Janaína, nós temos três filhos.
0: E aí, vamos contar como foi ser um pai preparado? Você se sente um pai preparado? Você acha que você estava preparado?
1: Olha, Lud, sinceramente, preparado a gente nunca tá né?
0: Boa! <risos> excelente resposta, Eu excelente! A
1: gente nunca está preparado porque, assim, nas, nas três gestações da Jana, foram coisas que aconteceram de maneiras bem diferentes. Então, assim, graças a Deus a gente teve o seu acompanhamento, né? A sua participação foi bem intensa, mesmo do outro lado do mundo. Sim. Mas o curso né, que, é, do, do nascimento das crianças foram opostos. Então, assim, a gente nunca está pronto. Eu acho que o importante é você ter informação, você ter estudado, você ter se preparado você ter um, um, uma boa doula, né? uma pessoa que possa te dar um, um suporte, e, e isso uhum. faz toda a diferença. Então, preparado a gente não está. Mas se preparar, faz total, uhum. total diferença. Né? Então, acho que isso Sim. é importante. Isso é extremamente Sim. importante.
0: Legal, muito bom. é Eu acho que, espero que vocês estejam entendendo o que, que o Diego está falando. Só que o Diego, ele fala de um lugar, né? De fala, de um cara que não tem noção do que é não estar preparado. Porque, cara... Tem gente que tá muito não preparado, entendeu? Tem gente que tá, assim, muito sem saber nada, nada, nada. E é para essas pessoas que a gente tá aqui tentando fazer um conteúdo legal pra ajudar a estar minimamente preparado. Eu entendi o que você quis dizer. Preparado, realmente. Por quê? É, cada gravidez sim. é uma gravidez, verdade? É
1: verdade, sim.
0: As três aí foram iguais? As três gestações?
1: Nossa, completamente opostas. Nada né? igual.
0: Nada igual. Cada Nada um igual. de um jeito. E os partos? Cada um de um jeito.
1: Sim, sim.
0: Então... Foi bem é... foi bem
1: diferente. Acho que isso, é realmente, pensando por esse lado, é, eu estou pensando agora na nossa primeira gestação, né? Tá. Que foi da flor. É, a gente não tinha nenhuma informação. Era tudo muito novo, né? Então, isso fez muita diferença. Isso ajudou a gente muito nesse processo, né? De de conhecer, de saber os momentos, de saber como lidar caso surgisse alguma intercorrência. E eu uhum. acho que não só o preparo, Lude eu tenho pensado muito nisso, né? Não só o preparo para o nascimento da criança.
0: Uhum. Mas eu
1: acho que a importância é, de estar com a mulher durante todo o processo gestacional, e não só em relação à questão da gestação, mas no cuidado da casa fazer uma comida, fazer uma massagem, enfim, fazer um monte de coisas, né?
0: Eu não paguei então, ele, tá, gente? Só para que é, isso fique né? bem claro. Os pais falam que eles têm vontade porque eu tenho dado voz né, para esses pais serem inspiração para outros. né? Então, pais preparados, pais ativos. Fala mais, querido.
1: É, eu acho que isso, isso traz muita segurança e, e a mulher precisa disso. Porque é um momento de fragilidade, né? Eu vejo que a Jana, ela ela teve ciclos de emoções bem opostos também, né? Nas gestações. Então, por exemplo, a última gestação, a gestação do Dante. Meu, os cinco primeiros meses foram punk. Ela ficou mal, ficou triste, é... ficou para baixo, porque não era algo assim que a gente estava né, esperando e aconteceu uhum. e tudo mais. Mas eu acho que fazer a diferença, tipo, ido ali, lavando uma louça, ou é, fazendo uma massagem, fazendo um escalda-pés, eu, eu, eu olho para mim e eu vejo que isso foi algo que eu falei nesse processo, né? nessa última gestação. Porque nas outras duas, eu fazia mais massagem, eu fazia mais escalda-pés, eu cuidava dela mais. Nessa gestação ah. agora. Eu acho que eu tentei fazer o oposto eu Tentei cuidar mais da casa e das crianças ah. E deixar ela mais de boa Do que ser mais intencional assim, em fazer coisas com ela Mas isso foi, uhum. foi, foi bom também, né? É. Vai...
0: Não, é porque a gente tem que escolher as guerras, né? A gente tem é. que escolher as batalhas O dia começa e já começa com demandas E agora Sim. vocês já tinham dois, né? duas Sim. crianças pequenas né? Duas é. bebéias ainda Sim, né? sim. então eu acho que você acabou fazendo uma escolha coerente com o que era necessário ali para o momento, né? mas é isso é estar preparado, entende, Diego?
1: sim, sim.
0: isso sim. é estar preparado, conseguir é ter essa visão, chave, né, virar acho uma virar chave. uma
1: chave de mentalidade, porque a mulher, primeiro que não... a mulher não faz isso sozinha, né? eu acho que isso é um ponto extremamente importante. então ela precisa do homem para poder é, dar esse suporte do companheiro para poder dar esse suporte para ela para cuidar eu acho que sensibilidade nesse momento ela, ela faz toda a diferença né ela ajuda muito uhum. nesse processo de maternidade e a gente precisa estar sensível a isso ser intencional nessa nessa busca né de cuidado
0: sim isso perfeito maravilhoso bom. perfeito porque se se ela é, quando você cuidou da casa e das das meninas ela conseguiu ter um tempo a sós, ela conseguiu se cuidar, ela conseguiu fazer o autocuidado, né? E, e dormir, descansar, então, é, foi fundamental que as mulheres conversem, expliquem, falem o que desejam, os seus sentimentos, eu acho que isso Sim. também é muito importante, né? E aí, o pai ter este ouvido é, atento, né? E um olhar atento também, porque às vezes os pais falam assim, mas você não me pediu, você não, não é me verdade. falou nada, não é verdade?
1: Eu já falei isso já, mas eu não sabia.
0: <risos> eu não sabia?
1: Eu já falei isso.
0: <risos> e aí, ser mais proativos, né? Igual você falou, ver uma louça na pia não precisa, gente, não precisa pedir para lavar a louça na pia. Ela tá pedindo, ela tá gritando lá, oi, sim. tem alguém aí para mim. Não, e paguei? geralmente,
1: sim, eu tô pensando na nossa realidade de vida, eu hum. saio, vou trabalhar, volto, almoço, aquela cor, aquela uhum. correria doida.
0: Uhum.
1: E, e às vezes ela fica o dia todo, né? Eu acho que essa é a realidade da maioria das esposas, na verdade. Ficam um o dia uhum. em todo sozinhas em casa e tudo mais. E tudo que elas querem naquele momento é que você chegue, que nem. Eu cheguei aqui essa semana, tudo que a Jana queria era que eu pegasse o Dante no colo e ficasse com ele, entendeu? Então, são essas pequenas coisas que muitas vezes a gente esquece de poder estar é, tá ali, de estar tá presente, de, de ajudar. E, consequentemente, isso é, um, é algo que você vai construindo, né? É um, uhum. é um processo, é uma mudança de mentalidade, é estar sensível a ela. Então, isso faz muita diferença, faz muita diferença faz na vida
0: Verdade, você, você sente diferença, agora vamos falar dos partos, né? dos nascimentos, eu gosto Sim. de olhar para a amamentação, para a gestação, a gente prepara tudo isso, mas o parto ele é um momento muito crítico, né? e que muita gente ainda não tem ci ciência do que vai acontecer, é, a esposa está desejando um parto normal, então assim, Diego, os números mostram que 70% das mulheres desejam um parto normal desde o início da gestação. Quando chega lá no final, ela não recebe apoio é, da equipe que está acompanhando, do obstetra, que foi cozinhando ela em banho-maria, foi falando para ela, ah, vamos ver lá no final. E chega um momento em que ele vira e fala assim, não, aconteceu tal coisa. E aí o pai que não está preparado é também o primeiro a ficar do lado oposto à é mulher. Sim, né? sim. Então, quando eu falo assim, ah, você estava preparado, você fala assim, ah, não, ninguém está preparado, é modéstia, por quê? Porque você sempre se colocou desse lado é, de, 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 de apoiar as decisões da Jana, entendeu? De sim, procurar... Eu lembro,
1: que, eu lembro que no início, na primeira gestação... A Jana sempre quis, né, um parto natural, uhum. um parto domiciliar. O nascimento da Flor foi um parto domiciliar, né? Uhum. E eu lembro que que ela sempre teve essa ideia. De início eu falei assim, meu, que ideia de maluco, né? Um parto em casa. E aí aí eu e a gente sempre teve essa proximidade, né, Lud? Então, sim. Nos contatos, nas conversas que a gente tinha quando a Lúcia ainda estava aqui no Brasil, ela super Apoiava, falava, influenciava. Então, isso foi, foi me ajudando também a ter conhecimento. Né? A gente participou de várias rodas de gestantes. Né? Tinha um grupo de gestante aqui na nossa cidade. Então, a gente participou disso. Então, a gente teve as informações que, que você nos trouxe. A gente estudou sobre isso. A gente participou de... Teve acompanhamento de outros grupos também. Então, isso nos ajudou a, a tá estar na mesma página. Eu acho que isso também é, é algo importante no processo de gestação. Porque se os dois não estão na mesma página, meu, vai dar treta, vai chegar no final, a mulher vai se sentir completamente insegura. E tudo que ela quer nesse momento é segurança, é tranquilidade, é saber que ela tem uma rede de apoio, é saber que ela pode... É, se entregar e o cara toca o barco, entendeu? Então, Sim. acho que isso, isso faz diferença. E eu acho que foi um pouco do que a gente viveu, né? Porque eu lembro uhum. que na gestação da Flor, foi a nossa primeira filha, chegou uma hora que a, a Jana falou, meu, não quero mais, vou embora, uhum. vamos embora, chega, e eu falei para ela, falei, amor, desde o início, quer dizer, foram nas três gestações, foram isso, né? <risos> nos momentos, nos
0: três partos, né, nos partos, né, né? Nos no, três partes, naquele nos momento três crítico, uhum. isso,
1: na reta final ali, né, e ela falou eu não quero mais, eu falei meu, a gente sempre quis isso e nas outras, aí nessa última eu falei nas outras duas você falou a mesma coisa, <risos> eu, <tô certo. risos> eu acho que o fato de estar junto, de estar na mesma página, isso ajuda, né, isso isso é extremamente importante. E um ponto bem legal que eu tô lembrando aqui, que eu lembro uhum. que no nascimento do Dante, a Jana tava, foi, já, já foi um parto, um parto hospitalar, né? Uhum. Numa maternidade aqui em São Paulo. E chegou uma hora lá que ela queria ficar na, na bola né, de pilates no chuveiro. Uhum. E por algum motivo, a bola de pilates estava tampando o escoamento da água do banheiro, né? E aí eu lembro que chegou uma técnica em enfermagem... Tipo assim, bem sem noção, sabe? Na hora. E ela falou assim... Você não pode ficar na bola... Porque vai alagar todo o quarto e tudo mais. Uhum. E tipo, minha mulher estava em transe ali... Ela estava em outro mundo, entendeu? Porque ela já estava na reta final. E aí ela falou de novo... Você não pode, levanta. De início eu até falei... Amor, vamos tentar mudar, né? Vamos tentar fazer alguma outra posição. Só que o lugar onde ela se sentia mais confortável e que amenizava a dor dela, era debaixo do chuveiro, na bola de pilates. E ela quis ficar ali. Na terceira vez que a mulher veio, que essa técnica de enfermagem veio, e que ela foi falar com a Jana, eu peguei e falei assim, olha, deixa que eu resolvi isso, eu vou falar com ela, e eu peguei e falei com a mulher. falei Ela vai continuar na bola. Né? É aqui que ela tá bem. Então, assim depois disso, a mulher não falou mais nada. Assim, é. entendeu? Ela legal. não veio. É, entendeu? Eu acho que ela precisava de... Sei lá, acho que elas estão acostumadas também... Os, os profissionais estão acostumados com essa ausência dos pais, né? Uhum. E, e isso foi algo que elas comentaram... Porque o parto Dante foi um negócio muito louco... E aí, uhum. no final, elas perguntaram assim para mim... Meu, de onde você... Né? De, onde você de onde você surgiu? Você participou de tudo... Você fez o parto do seu filho... Que coisa... Que lindo... Perguntou se eu era profissional de saúde...
0: Uhum. Então...
1: Porque eu tava o tempo todo ali junto dela fazendo os exercícios, conversando, fazendo massagem. E isso foi em todos os partos, né? Eu participei dos três partos. A Flor foi um parto domiciliar. A Aurora foi um parto na casa de parto em Sapopemba uhum. E o Dante foi numa maternidade, porque a Jana teve bolsa rota e a gente precisava de ter esse acompanhamento na maternidade. Mas nos três partos, é, eu estive muito presente, acompanhando, ajudando a minha esposa. Isso fez total diferença, né? Acho que trouxe muita muita segurança e muita tranquilidade para ela nesse momento. Que é o que elas precisam, né? Uhum, Acho uhum. que o homem tá ali, a presença dele, fazendo a diferença, sendo firme nas, nas decisões, estando na mesma página que a mulher ajuda muito.
0: Sim, porque assim, ela, ela se prepara durante a gestação, ela estuda, por exemplo, a fase da transição, que é essa que você está falando, que em todas, a Jana falou, eu quero ir embora, não quero mais, acabou para mim, Sim. todas Sim. vão dizer, mas alguma coisa parecida com isso, e os homens não sabem, né, aqueles que não sabem que isso é só uma transição, que você acabou de falar, a minha, a minha mulher estava em transe. Né? Uhum. Aqueles que não sabem Eles vão nessa hora falar assim Então tá, então vamos parar com isso Vamos é tomar uma providência E eles ficam bravos com a equipe Se a equipe não tomar uma providência Porque ela tá morrendo, parece que ela tá morrendo Não parece é. que ela tá morrendo?
1: Sim, sim, sim. Acho que é? o, o importante disso de você Estudar e ter um acompanhamento De uma profissional Lógico que Tendo uma pessoa ali que é um profissional, no seu caso, né? Uma doula ou um, uma médica obstetra. Alguém que possa te ajudar. Que seja do seu da, do seu relacionamento, né? Que esteja te acompanhando. Esteja acompanhando o casal ou a gestante uhum. durante todo o processo. Isso também ajuda. Porque, às vezes, a gente se perde. A gente fica um pouco... Nossa, porque, lógico, eu tô falando por mim. Eu, eu não não gosto de ver minha mulher sofrendo. Não gosto de, passar, de ver ela passando por um momento... Em não saber também qual decisão tomar. Mas uhum. é nessa hora que a gente tem que ser firme que a gente tem que ajudar a tomar algumas decisões. Então, nas três gestações, eu falei para ela, amor, vai passar. Você já passou por uhum. isso.
0: Uhum. E,
1: e foi tão legal que quando chegava nessa hora, eu falava assim, tá acabando.
0: Vai acabando. acabar, Daqui é muito a bom, pouco, né? Vai
1: na... Daqui a é muito pouco, bom, vai né?
0: Quando a gente vê a mulher transicionando Aí eu sei assim, ufa, falta pouco Foi. Tá, tá, é tá aqui, ó, tá na portinha Aguenta... Aí é que a gente dá aquele gás Pra dar aquela força pra mulher, né? Porque a gente sabe Dante, que tá acabando né? no,
1: parto, no parto do Dante Ela chegou e falou, eu não quero mais Chama a enfermeira <risos> Aí eu falei, putz, já passou por isso, né? Vamos lá <risos> Aí a enfermeira tava vindo na porta, assim, na hora, né? Uhum. Aí eu falei assim, pra enfermeira, eu falei, olha, ela tá falando que não quer mais. A gente já passou por isso duas vezes, eu sei que tá nascendo, mas uhum. ela falou que não quer mais. Aí a enfermeira também foi bem, foi bem firme, né? Ela falou assim, já, uhum. daqui a pouco nasce, fica tranquilo e tudo mais. Tipo, sei lá, acho que foi questão de minutos depois.
0: Sim! Eu peguei o um
1: menino no, no braço, né? Então... <risos>
0: Ô, então, Diego, deve estar todo mundo aqui doido para saber por que é que foi que você pegou esse menino no braço, homem. O que, que aconteceu? Conte. Conte para as pessoas.
1: É, então, a gente... A Jana teve um processo de bolsa rota, né? E isso se estendeu. Ela fez... Ela colocou os comprimidos de misoprostol. E eu fico o tempo todo acompanhando, falando com a Lúdia, a gente fazendo videochamada. Inclusive, se você não faz você, gestante, não faz o, o Tenha Uma Boa Hora, por favor, compre esse curso, é baratinho, divide aí em Casas Bahia, que você vai conseguir fazer, vai ser muito bom. Eu lembro que a gente assistiu as aulas da LUD, que a gente tinha hora que a gente não conseguia se falar, então a Jana estava ali, né, e tendo alguns, algumas contrações, alguns sinais, a gente estava olhando as aulas de, de, de exercícios, por exemplo, né, então isso foi muito bom. Enfim, aí a gente estava lá juntos, passamos por todo esse processo e a Jana foi para o banheiro, né? A gente estava no, no Hospital da Rede Pública, do SUS, e ainda bem que também era um hospital que dava essa oportunidade, né? E a gente foi para o banheiro, ficamos só nós, porque a gente estava dividindo um quarto com outra com outra gestante, aí ficamos só nós nesse, nesse período isolado. E foi nesse, nessa reta final que a Jana começou a, a falar que não, talvez não queria, que estava sentindo muita dor, que, tava, que ia ser muito difícil. Eu, eu sempre falando para ela, amor, daqui a pouco vai acabar, eu tô junto de você, fazendo massagem nela, tentando é, conversar com ela. Eu lembro que um negócio muito louco, que é, que é os intervalos das contrações, né? Ela, tipo assim, ela tava lá sentindo a contração de repente... Ela se jogava para trás, né? Tipo assim, ela dormia, realmente Ela dormia naqueles, sei lá Um minuto E eu ali, tipo assim, que nem um Segurando ela e escorregando Eu lembro que nos outros dias eu não tinha Eu sei que nem se compara Nada se compara à dor que as mulheres sentem Mas eu lembro que eu senti uhum. eu, eu senti muita dor nos braços muita
0: No corpo, dor. nos braços no, no
1: corpo, no quadril, porque eu fiz muita força né? Porque ela se jogava E a gente tava no banheiro ali, molhado e tudo mais Então
0: é bom, mas, que, que... é bom que não é só ela que fica de pós-parto dolorido, né? Você fica também.
1: É, é Nossa, depois do pós-parto foi um... Foi, foi, foi um foi pós-parto também.
0: Foi punk. Sim, mas aí você tava lá segurando ela. É. Ela tava igual um sabonete no chuveiro, né? Isso. Escorregadia e aí cheia é... de óleo... <risos> e você segurando é, ela. Na é
1: verdade, estava fazendo aromaterapia e tudo mais, tudo com acompanhamento da Lúcia, que é uma excelente aromaterapeuta. <risos> Aí a gente, <risos> a gente estava lá e ela estava sentada, né, na, na bola uhum. de pilates com a, com com água do chuveiro caindo na barriga. E eu estava percebendo que ela estava fazendo tendo contrações e tudo mais, e eu estava percebendo que aquela posição não estava sendo legal. Aí eu falei para ela, falei, amor, muda de posição, talvez é, isso não vai ser tão favorável para o nascimento. Ela não queria mudar de posição, porque tava, naquela posição ela sentia menos dor. Ela sabia que se uhum. ela ficasse em pé, ela iria sentir mais dor. E aí eu falei, ó, oh, vamos mudar de posição, porque eu não acho que essa posição que você tá vai ser favorável e vai te ajudar. Ela ficou em pé. Nessa uhum. hora... É, um, pouco, um pouco tempo antes, a enfermeira tinha ido lá, que foi a hora que ela queria chamar a enfermeira, né? E a enfermeira falou: Ó, oh, daqui a pouco vai passar, vai uhum. acabar. E aí, naquela hora, ela começou a fazer força. Aí a enfermeira até falou para ela assim: Jana, você está fazendo força porque você quer? Ou você está sentindo que o bebê está fazendo força? Aí ela falou assim: Ah, acho que só eu que estou fazendo força. A enfermeira saiu, fechou a porta do quarto. Do banheiro e fechou a porta do quarto, né? Um hospital Meu. público. Sei lá, tinha um monte de mulher parindo lá ao mesmo tempo. Né? Elas foram viver, foram atender uh -huh. as outras.
0: Ela vedou gente... você lá dentro, né? Ela fez é. uma vedação.
1: A gente lá... isolou. Na hora que eu falei pra Jana, eu falei assim: muda de posição para te ajudar. O banheiro, ele tinha aquelas barras de apoio, né? Então, uhum. a Jana levantou, a gente pôs a bola para trás, ela levantou e ela se apoiou abaixando e deixando a água caindo nas costas. Naquela hora, veio uma contração muito forte e ela fez uma força. No que ela fez a força, ela colocou a mão, ela sentiu, eu agachei e eu vi a cabeça do bebê. Aí eu falei, putz... Ou eu vou chamar, e a gente chamou as enfermeiras, né? A gente até Você gritou. gritou e tal. É. Só que aí eu fiquei assim, ou eu vou lá chamar as enfermeiras, ou eu fico aqui e pego ele. Se eu for lá chamar, esse menino vai cair aqui no chão. Sim. E sei lá, o que pode acontecer, né? Sim. E aí, o que, que eu fiz? Eu agachei e falei pra Jana, falei, amor, faz força que eu vou pegar ele. Eu tô aqui debaixo. Lud, ela não fez força, né? Ela fez só um movimento, assim. E o menino caiu igual um abacate aqui na minha mão, né? Delícia. E aí, foi. E aí, eu peguei ele no braço. Ele tava com uma circular, né? De, de cordão. Uhum. Naquela hora que eu vi, eu fiquei, assim, até meio assustado. Mas, assim, sei lá, acho que de tanto a gente já ter conversado, ter visto algumas experiências. Eu lembrei que era, tipo, passar o dedo por baixo e puxar para cima tirei, passei a mão no, no, no rosto dele, tirei todo o vent, né toda aquela meleca. Aí eu puxei, segurando o menino com uma mão aqui, eu puxei a, uma outra uma cadeira com a outra mão, falei, senta na cadeira, para não ter nenhuma queda de pressão. A Jana, no primeiro parto, né, no parto da ela teve uma, uma hemorragia, então eu fiquei preocupado com isso, falei, senta na cadeira. Aí coloquei ela sentada, coloquei ele no... No colo dela. E aí eu falei, agora eu vou lá chamar as enfermeiras. Aí no que eu fui chamar, elas vieram loucas, né? Meu Sim. Deus, como assim? Por que você não chamou a gente? Você eu
0: chamei! Um
1: eu falei, eu chamei, só que eles não ouviram. Mas tipo, assim, <risos> veio uma cinco enfermeira, né, na hora.
0: Com então
1: foi Então, foi um negócio assim... Foi uma experiência, Lodi. eu acho que foi a experiência mais louca da minha vida, sabe? Assim, oh, um negócio... e, olha
0: que, não, e olha que você já teve experiência louca já, nessa vida.
1: Já passei. Você já
0: frustrada. fez umas viagens doidas aí nessa vida. <risos> e
1: tempo. essa foi
0: a mais louca, e essa foi a mais louca.
1: Oh, Ludi, foi um negócio muito surreal. Porque assim, eu na, nas três experiências, eu esta... nos três nascimentos, eu estava junto, mas eu não tive essa oportunidade de... De, de, de ser tão, tão participativo, né?
0: Você uhum. acha que é assustadora?
1: Oh, Lude, foi um negócio assim Se você não está preparado Se você não se, se informa Se você não tem um acompanhamento Se torna algo assustador então, realmente
0: então, então, gato, peraí Vem cá, coerência Vamos lá você, no começo, disse que não estava preparado. Agora você está falando aí que você está preparado. Então, você estava preparado, homem.
1: Ah, eu me preparei. A gente se preparou. Então,
0: né? é nesse sentido.
1: Sim, entendeu? Sim. A gente se é preparou. A gente, a gente caminhou bem com, com os estudos né, do seu curso. Sim. A gente adquiriu muita informação. A gente foi bem acompanhado. Uhum. Então, assim, se você não está não preparado, é um negócio bem. Bem punk, né? É eu,
0: é, é, é um geral pouquinho... o não sabe o que lhe
1: dá numa Sim. situação como essa, sei lá. É. A Jana ficou é, 40 horas né, com Bolsa rota uhum. Ela não ficou 40 horas de trabalho de parto, mas ela não. ficou... Trabalho de parto, eu acho que ela ficou... foram 3 horas, 4 horas, eu não lembro quanto tempo foi. Foi bem rápido, né? Comparado com uhum. as outras. Porque durante o processo de Bolsa rota ela não tinha dor, não tinha nada. Sim. Mas é aquela coisa, se a gente não não tivesse se informado, se preparado, talvez eu não teria deixado colocar os comprimidos, eu teria falado: "Não, acaba com isso logo, vai para cesárea, vamos pôr um fim Sim. nisso". Sim. Que é o que muitos pais fazem, né? E aí lembrando,
0: muitos. É,
1: lembrando das enfermeiras, né, que que estava lá no nascimento do Dante, teve uma que falou para mim assim, ela falou assim: "Eu nunca vi isso, você, um, um pai tão Tão participativo, porque eu estive o tempo todo, eu falava: Jana, vamos fazer um agachamento, vamos fazer e ela não tipo queria um mais saber, né? Nossa, ela já tava para me dar um tapa já, né?
0: Sim, não porque nós dois trabalhando juntos, gente. Porque chega um ponto que fica eu e o pai ali no acompanhamento online, porque é. eles são alunos do tema Bora e fizeram o acompanhamento online do parque. São duas coisas diferentes, tá? Não é um Isso. pacote. Então não é todo mundo que compra o o o tema Bora que vai ter o meu acompanhamento. Isso é uma coisa que a gente faz à parte. E aí ele fez, a gente fez esse combo e que eu ia e, eu, e eu ficava daqui assim Diego, faz tal coisa Diego, eu tô vendo o posicionamento é desse bebê Eu acho que não tá muito bom Vamos tentar Põe a mão, Diego, sente Pergunta pra ela E ela dando trabalho, né, Diego? Pra, dando trabalho é, agora pra gente
1: que ela, ela já tava cansada, né? E aí, sim,
0: quem que não tava?
1: Sim, a importância do homem estar junto, estar junto, né? Porque ela não tava conseguindo já tipo assim assimilar Não tava querendo fazer as coisas E eu falei, amor, a gente precisa fazer você uhum. precisa disso para te ajudar, né? Então isso com certeza fez muita diferença naquele processo. Lógico, você junto dando todo o acompanhamento e eu você falava as coisas, né, para fazer e eu já bora lá, uhum. vamos, vamos cair para dentro, uhum. vamos fazer, vamos fazer. Então uhum. Uhum. isso ajudou bastante, né? Foi bem importante Sim. nesse Sim. no, no é. nascimento do Dante.
0: Mas chega um momento em que o protagonismo é dela. E você deu o suporte, Total. né? Você. Só que ao mesmo tempo, você... eu não vejo que você foi coadjuvante, você foi protagonista também, né? Os dois Sim. ali. F... Era, era fundamental. Ela fez o parto e você deu a assistência, né? É, uma assistência, um apoio físico, um apoio emocional, acabou sendo técnico no final, porque a moça trancou, fechou a porta, fechou a outra porta, esse cara lá dentro sozinho. Como que essa pessoa ela é profissional? Desculpa, eu vou falar. Não percebeu que esse neném, gente, você não deixa essa mulher, mas enfim, né? Mil coisas acontecendo, a maternidade pegando fogo, mil mulheres parindo, outras cesáreas aí, na ela, ela perguntou, né? Ela, a mãe não tá com muita certeza, mas a mãe tem certeza de alguma coisa ali naquele momento, meu filho?
1: Ah, é, mãe de ter, em terceira gestação já, né? Então...
0: É, mas ela tava perdidaça ali, cansada, né? sob efeito das próprias dorgas que a gente produz, que eu sempre falo isso, as endorfinas, ela tá tava estava muito é, endorfinada, digo
1: tava tava, tava né
0: assim. então, com a gente muito
1: conversava algumas coisas ela nem respondia né ela já estava e eu é. eu acho que um negócio importante é você ter, ter informação e deixar a mulher sentir o seu corpo né a mulher uhum. a mulher ela conhece o seu próprio corpo então uhum. ela sabia o momento certo que ela precisava de fazer uma força e aí uhum. naquela naquela situação eu falei para ela eu fui um parceiro que ajudou ela a assimilar que, tipo, não, essa posição realmente não vai ser favorável. Isso, é. É porque ela, ela tava aquela... dando
0: uma evitadinha, né? ela, ela tava é, evitando então. o o, que, o inevitável, porque a gente fica, gente, imagina, terceiro filho, mas ainda rola aquela coisa assim, será que eu vou dar conta, né? Porque a, a adrenalina é um hormônio do é o um hormônio do medo, é um hormônio de fuga. E é ele que aju é ela que ajuda a empurrar o bebê para baixo, a ejeção do bebê né? E aí entra a adrenalina no cérebro da gente e a gente fica assim: na verdade, eu não sei se eu quero, eu quero ir embora, por isso que dá esse negócio de eu quero ir embora, eu não vou dar conta, eu não aguento. Se é um pai que não está informado, ele pira né? e não, é, não, não consegue dar esse é, suporte. Eu lembro
1: que quando elas chegaram para fazer ah, os comprimidos, né? a Jana perguntou para mim: e aí, o que, que você acha da gente fazer? Eu falei, amor, vamos junto, eu tô junto de você. Uhum. Na reta final, eles colocaram só dois comprimidos nela, né? E uhum. aí a, a, a médica chegou e falou assim, olha, Jana, a gente vai colocar um pouco de ocitocina na sua veia para ajudar nesse processo, porque você já tá 40 horas, tudo bem que você não tá uhum. 40 horas em trabalho de parto, mas você já tá um processo cansativo, isso vai te ajudar. Uhum. A primeira coisa que a Jana fez foi perguntar, amor, você acha que eu devo colocar? Por quê? Porque uhum. ela se sentia segura comigo, sabe? Se sentia uhum. segura de eu ter essa... essa... Transmitir uhum. essa, essa, essa segurança para ela uhum. e saber realmente o que a gente fazer. Então, naquela uhum. hora, do desse amor, você tá cansada. Eu uhum. acho que já é... A gente tá tendo um acompanhamento aqui. Não são pessoas leigas que não sabem o que estão fazendo. Acho que sim, a gente pode... Né, colocar e eu vou estar junto de vocês se acontecer alguma coisa eu vou estar participando também então uhum. e aí aquela hora ela se sentiu segura colocou lá um pouco de oxitocina e, e assim e aí deslanchou tudo né não 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 saiu nada fora daquilo que a gente já esperava né daquilo que a gente Sim. já tinha de informação Sim. né já tinha ouvido de você já tinha vivenciado contigo também então isso foi muito, muito muito importante, né? Essa, adquirir informação e conhecimento nesse processo foi sensacional.
0: Você teve comigo o acompanhamento da Maria, que foi de um jeito, que era lá nos idos 2017, né? Eu estava desenvolvendo, começando meu trabalho e tal. Era tudo muito assim, é, mandava vídeos, mas que não eram meus. Mandava artigos que não eram meus. Né, livro para ler, nananã, ali já foi uma espécie de preparação, que já ajudou, mas era aquela preparação muito próxima, e eu acho que um tanto quanto tutelar, entende isso, que eu, eu ficava tutelando né, o, o, os casais, e aí que aconteceu aquilo que você falou no começo da live, né que eu, gente, tive que embarcar para o Japão no dia que a Jana entrou em trabalho de parto. E aí ele falou que eu abandonei ele, né? E, e, e é uma verdade, né?
1: Nos 45, é. com os dois é. já crescem.
0: É. Eu, eu imaginei que o bebê fosse nascer na terça. Não nasceu, porque bebês são assim. E se você tá esperando um parto normal, é isso. A vida é assim, né? É esperar. Tem que esperar. E aí ela entra em trabalho de parto quando eu tô embarcando e eu fico sem internet no voo, e eu, eu faço esse voo inteiro pensando nesse parto, e o meu coração ficou no Brasil, né? Junto com Maria e com vocês. Mas, ao mesmo tempo, Diego, foi uma lição para mim, de aprender que eu não tinha que ter sido uma dola tutela, tuteladora, né? Sim, sim. Eu tinha que ter ajudado vocês a ter autonomia e protagonismo, se vocês estiveram. No
1: tapa. É, eu lembro que você falou isso, né? É. Logo depois do parto, eu lembro que você comentou isso mesmo. Que, que você estava aprendendo isso, né? Durante esse processo de, de, do seu acompanhamento com, com os casais. E a nossa experiência ali sem você... Né, a gente De início, a gente falou assim, putz, vai dar tudo errado. É. <risos> Mas não deu tudo errado. Deu tudo não certo. deu tudo errado. Tipo, uhum. foi um negócio maravilhoso, foi um parto que tiveram algumas situações que que se a gente não tivesse uhum. né, se eu como marido também como pai não tivesse adquirido essa 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 as informações e participado aí sim eu acho que eu teria sei lá eu teria entrado em desespero porque foi primeira gestação né a gente não tinha tanta tanto conhecimento, não sabia, uhum. tudo muito novo, muitas Sim. cheio de expectativas, muitos medos, e, e consequentemente isso iria nos afetar, né, mas a gente, por conta de todo esse contexto, né, de estar junto de você, de ter tido esse acompanhamento de você antes de ir para o Japão, isso nos ajudou muito, né, e... e trouxe essa, essa bagagem de, de conhecimento para nós, foi perfeito, Deus é muito é. bom, e a gente participou disso tudo juntos, né, você participando Sim. também, e o nascimento da Aurora também, né, numa outra realidade já, você também falando com a gente, eu lembro quando a gente tava em São Paulo, sa... naquela indecisão de vem ou não vem para Atibaia, você falou, fica aí em, 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 em São Paulo, porque vai nascer, e realmente, né, chegou ali, a gente já foi direto e nasceu também na casa de parto eu também tive junto da Jana também falando para ela dando alguns conselhos tentando ajudar ela e assim eu acho que o básico né você pode fazer né? o cara ele precisa ter informação mas eu lembro que uma uhum. coisa que eu fiz na, na na gestação da Aurora é que a Jana tava deitada dentro da banheira e ela tava com frio na barriga E eu peguei será uhum. eu pe queria pegar alguma coisa para esquentar né para jogar uhum. ali. Eu lembro que eu peguei um copo descartável e comecei Sim. a jogar em cima, assim. Pequenas coisas que você pode fazer que traz um pouco de conforto para a mulher, uhum. que ela se sente cuidada, que ela se sente segura. Uhum. E uhum. isso faz muita, muita diferença. Uhum. Né? São muita diferença.
0: Coisas. Alguém que esteja preparado para é, dar esse suporte e aí mostram coisas como alívio da dor e da tensão diminuição do tempo do trabalho de parto, pode ter um parto uhum. muito mais rápido por conta dessa presença, redução de complicação, né, como, como as famosas distócias, a distócia cefalopélvica, a distócia emocional, enfim, várias coisas, né, pode acontecer, o pedido de analgesia reduz, uhum. porque se tem um, um pai preparado, ele fala assim, não, vamos esperar mais um pouquinho, você combinou comigo que você não queria analgesia. A analgesia pode trazer, né, o, a, ter que usar o forceps, ter que usar o vácuo extrator, vai deixar você com, com menos sensibilidade para empurrar na hora, talvez eles vão subir na sua barriga. Lembra que a gente falou sobre isso, aí ela aguenta um pouquinho mais, entendeu? É, reduzir as taxas de cesárea. Você acha que se você não tivesse preparado nesse nesse último, não teria sido uma cesárea?
1: Ah, sim, com certeza. Com certeza. Acho que é? um pai despreparado, a primeira coisa que ele teria feito seria falar assim, chega, vamos pôr um, uhum. um, um ponto final nisso e vamos uhum. vamos pedir uma cesárea. Uhum. E, e foi uma das coisas que, que as enfermeiras falaram, né? Elas falaram assim, meu, os pais vêm para cá eles não fazem nada, eles ficam sentados... Cabide de
0: bolsa. Eu chamo de cabide é, de bolsa.
1: É, e elas falaram assim, ficam no celular, ou então eles sentem mais medo do que as mulheres, né?
0: Uhum.
1: Então, por isso que eu acho que elas ficaram tão admiradas. Passada, né? e tá
0: passada a minha né? filha.
1: Deu ter, deu ter ajudado o, o Dante nascer ali, ter feito o uhum. quarto dele. Então, Sim. precisa ter essa... essa... Essa, é. essa participação,
0: né? É, é muito bom. Aí você tava falando desse negócio de jogar água com o copinho, né? Quando a mulher sente que ela não precisa pedir nada, que só de você pegar um... Tipo, ver a boca seca e passar né, o protetor labial, secar aquele suor, porque fica a gente todo suado. Se tiver suando o bigode, é porque vai nascer, <risos> né? <risos> Ir lá, enxuga, bota uma toalhinha aqui, joga água quente na barriga com um copinho. Percepção. Ou essa... alguma coisa
1: para ela comer, né? ali.
0: Uhum, sim. Isso eleva os níveis de ocitocina. Porque você se sente amada sem ter que falar nada. Um né? abraço. E... Um abraço. Né, um beijo. Sim. Falar,
1: ó... Acho que uma das coisas que, que eu sempre falei para Jana, eu falei assim, tô junto de você, eu tô aqui. Uhum. Entendeu? Porque isso, isso ajuda muito. Eu lembro que no, no da flor, eu fiz isso só no da flor, né? Devia ter feito nos outros. Que eu fiz um peguei um vidro e eu coloquei vários vários papeizinhos dentro escrito alguns algumas frases, algumas coisas que que poderiam Ajudar ela naquele momento, né? Eu sei que chega na reta final, a mulher não consegue assimilar, mas uhum. ela ia lá, pegava um papelzinho, lia, sei lá, um Eu te amo, ou sei lá, essa, essa criança foi muito desejada, uhum. ou, enfim. você escreve sim. o que você quiser, mas no ali, da
0: Flor, no da Flor deu para fazer isso, tava em casa, né? O é. da Flor precisava disso. Sim, foi o que sim. precisava. É né?
1: verdade, pensando assim é. agora, né? Não, tô, é. eu acho que isso foi sim.
0: faz sentido. Faz era
1: sentido. o que
0: era o que precisava, né? E, e a gente não tem gente uma receitinha dessas coisinhas, assim, o que fazer? Não tem uma receitinha de bolo, uma receitinha pronta lá dentro do tema boa hora. Eu até ajudo, né, a formar aquela caixinha da ocitocina, pensar na aromaterapia e tudo mais, mas Pode ser que você não tenha nada disso e o abraço basta, o beijo basta, o olhar basta, né? Sim. Como o parto ele tem um aspecto sexual muito forte, o parceiro estando próximo e dando esse, essa injeção de ocitocina, segurando na mão, olhando nos olhos, falando palavras de afirmação, enfim, qualquer coisa... Ajuda muito, pode ter uma doula, mas não dá para a gente falar que, que, que substitui o pai, não substitui a doula.
1: Geralmente não sabe a intimidade do, 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 do casal, né? Então acho que isso não. é muito importante, porque vocês vão se conhecer, né? O, o marido conhece a mulher, então falar ali, e se você não tem esse hábito de falar, né? Para os pais que estão assistindo, acho que fica a dica aí, não só no momento da gestação, né? Mas de... isso é um desafio para mim também, né? De estar ali, de uhum. ser sensível, de falar, uhum. de cuidar da esposa, né? de, de ter algumas palavras que, que ajudem, que motivem ela, né? E isso no parto faz muita diferença. Você falar um simples, sei lá, que nem eu falei pra Jana, falava pra Jana, tô junto, ou então vai passar, Sim. conta comigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, isso traz muita segurança para a mulher e faz diferença no nascimento da criança, né, faz muita diferença.
0: Sim, muita diferença. É, é, na listinha aqui, é, muitas vezes essa presença pode trazer aí a, a não precisar da ocitocina. Né? No seu caso, precisou por causa da Bolsa Rota, enfim, o um dia que Sim. vocês quiserem saber mais sobre Bolsa Rota, tem vídeos aí espalhados e tal, dentro do programa Tem Uma tem uma aula só sobre Bolsa Rota, vocês não tinham chegado lá ainda, né, Sim. e aí, é, porque é uma coisa que não acontece com frequência, mas quando acontece, confunde a gente, né, então, é nessa hora que a gente tem que saber se precisa, se não precisa, né? Então, quando não precisa... Eu
1: acho que o preci... fato da gente ter tido também esse um pouco desse acompanhamento e a gente saber um pouco dessas informações da Bolsa Rota, eu lembro que a Jana é, estourou a bolsa dela aqui, né, em casa. Estourou não, né? Começou a pingar. A pingar
0: sim.
1: Se a gente não tivesse informação, ou se eu não também não tivesse informação, o que a gente faria? Na primeira hora, a gente ia pegar, sair desesperado, jogar tudo dentro do carro, atropelando todo mundo. vai, Talvez cairia aqui num, numa santa casa, que era o lugar onde a gente não queria que a nossa filha nascesse. E aí, talvez não seria aquilo que a gente tinha planejado, né?
0: Uhum.
1: Então... A gente ficou bem de boa, né? A gente ficou uhum. tranquilo, calmo, a gente esperou bastante tempo, foi organizar Sim. algumas coisas ainda Lógico, a gente percebeu que não tava assim, tipo, que não era algo que, ah, vai nascer agora, né? Uhum. Porque se fosse, uhum. a gente teria que fazer isso, eu teria isso. que assumir e fazer é. É. Mas o fato da gente ter tido todas as informações, de eu ter buscado uhum. essas informações, isso me ajudou bastante, né? A Sim. gente ter essa calma, né? De, de...
0: É que nem sempre que a bolsa rompe é que vai nascer, né? Ela tem o um rompimento que é muito próximo do nascimento, que é realmente assim, o neném tá na portinha e tal, aí tch, e, e tá nascendo. É, esse é um tipo, mas hoje nem é mais considerado assim, estourou a bolsa, corre pro hospital. Já existem outras é. informações a respeito disso. Vocês esperaram em casa, depois da bolsa rota, por 12 horas, né? É,
1: então, ela... Estourou mais ou menos, é, começou a vazar mais ou menos por volta da... do meio-dia.
0: Uhum. Nós
1: chegamos na casa de parto em São Paulo. Como a gente mora no interior né, de São Paulo, a gente chegou. Na... A gente esperou o horário de pico, de trânsito também, para não correr nenhum risco. Isso foi algo que eu falei: não, vamos esperar um pouco para não uhum. ficar no trânsito parado. E esse menino nasce dentro do carro, né?
0: Isso é estar tá preparado, meu amigo. Pensar nisso daí que você pensou é estar tá preparado. É, então
1: entendeu a gente ficou a gente esperou um tempo para passar essa essa questão do pico de trânsito uhum. e aí chegamos na casa de parto era mais ou menos umas dez e meia da noite mais ou menos só que aí já tinha passado muito tempo né para uhum. elas fazerem como era uma bolsa rota geralmente na, na casa de parto elas não não fazem medicação né então elas nos não. deram encaminhamento, para a maternidade Amparo, lá em São Paulo, um Amparo uhum. Maternal, que foi muito bom ter ido para lá uhum. também. Uhum. E, e foi lá que tudo aconteceu, né? Que, que uhum. teve o nascimento do Dante. Foi bem, uhum. foi, bem, foi bem lindo, assim, foi bem legal.
0: Sim, sim. Quanto antes a gente começa, maior esse poder de é, informações que você recebe e você consegue lidar melhor com as situações, né? Então, assim, é, o Diego teve... A primeira experiência da Maria Flor, eu acho que você já estava assim, mas eu acho que se tivesse acontecido o que aconteceu com o Dante na Maria, no parto da Maria Flor,
1: ah, você teria
0: ficado menos. Você
1: vê, você vê, talvez teria dado uma baqueada, viu? Luiz? Uma
0: baqueada, é sim. sim, porque quatro, né? Quatro anos a menos de experiência e depois veio a, acho a Aurora, o né?
1: Além de ser terceiro filho. Uhum. isso nos traz experiência, né? Não que seja Sim. numa totalidade, né? Sempre coisas novas, mas isso também traz uma segurança para a gente, né? Os acompanhamentos que a gente teve, as informações que a gente adquiriu, isso uhum. foi somando, né? Então a gente sempre fala que do segundo filho já não é tantas expectativas, né? Uhum. Você já não não vai tão inseguro. Por isso que vocês Sim. aí que estão tá na na primeiros pais aí que estão tá na primeira gestação, meu Busque informações, né? Aquilo que tiver de recursos para fazer, façam. A Lud tem uma série de vídeos no canal dela no YouTube que uhum. ajuda. você não precisa pagar nada. Assista né? junto Exatamente. com a esposa, de preferência, né? Não uhum. deixe ela assistir sozinha, se importe. Isso demonstra também seu interesse no processo. Porque o simples fato de você sentar com ela e assistir, eu lembro que... A gente assistiu a Lud, bem no início, né? Lá nos quatro anos atrás, a Lud falou assim, ó, oh, vocês vão assistir o filme O Renascimento do Parto juntos.
0: Né? Uhum.
1: Meu, na hora que eu assisti aquele filme, eu saí assim, meu, quero parto domiciliar, quero parto natural, né? Aquela coisa. Então, isso já... Realmente, né, a, a, o fato de você simplesmente assistir uma aula, assistir um vídeo... É, traz segurança para a sua esposa Mostra para ela o interesse da sua parte né? Mostra para ela Verdade. que você está na mesma página Sim. Então isso ajuda muito Isso é muito importante
0: Sim é, E você falou uma coisa muito interessante Eu ia falar isso Ou você faz um investimento de tempo Fazendo muita pesquisa né? E a primeira coisa é escrever um plano de parto Junto com a esposa né? Então o plano de parto Ele ajuda a nortear essas, essas escolhas. Quais, quais são os desejos dela? Quais são as vontades? Quais são os direitos? O que, que deve ser feito o que, que não deve ser feito? Porque é, até, tem... até
1: estar preparado para caso tenha uma intercorrência. Exatamente. Sai alguma coisa fora do Exatamente. controle. Porque naquela hora que está ali, você está na adrenalina mil, né? Então, Sim. você já ter pensado isso antecipadamente junto com a sua mulher nossa, isso ajuda muito, isso faz muita
0: diferença. Dá muita muito. segurança e tranquilidade, né? Então, pode fazer um investimento de tempo, vai passar muitas horas procurando, 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 caçando, né? Fazendo muita pesquisa, então por isso que é bom começar cedo ou faz um investimento financeiro, né? Num, num modelo, num programa, é lógico que eu sempre vou falar do meu, mas existem inúmeros programas Sim. de preparação. Talvez mas você não... Vai fazer não... Valor, gente. <risos> E ali já está tudo nos módulos certinho, né o básico do básico para já dar uma ajudada ali para ter uma boa hora e não pensando só no parto. né A questão acho que o grande diferencial do tema hora é elevar o padrão de vida em relação a, a cuidados, para que tenha uma boa gestação, um bom parto e um pós-parto legal. Tanto é que a duração dele é 12 meses, né? Sim. Então, você viu diferença? Agora vamos falar da, do que você viu de diferença. Sem boa hora, com boa hora, pós-parto da flor e da aurora, pós-parto do Dante.
1: Ô, Lud, com certeza a diferença, sim, 100%, né? Isso não uhum. tem nem como falar. Porque... A gente acha que precisa ser algo... Isso já é algo de primeiro, assim, né? Que eu, que eu tenho em mente. A gente acha que tem que ser um acompanhamento presencial. E que a gente. pandemia nos mostrou que que não. Não há necessidade. É bom se tiver? É sim, bom? Uhum. Com certeza. Muito bom. E eu acho também um negócio importante a questão financeira. Às vezes você não consegue ter o acompanhamento de uma doula. Mas você fazer um curso, adquirir informação, se preparar, isso faz muita diferença. Então, isso já nos ajudou muito, porque a gente queria né, é, ter esse acompanhamento, mas a gente sabia que, que não ia rolar, a gente precisava de se empenhar de alguma forma. Foi que a gente entrou em contato com você de novo e você falou, meu, vamos fazer o curso. Uhum. Na hora, a gente, eu desliguei o telefone, eu falei, mô, entra aí, vamos comprar. E a gente fez, compramos. Uhum. E aí, a partir disso, ela ia fazendo o curso nos momentos dela, que ela podia, um momento uhum. à noite, né? Eu lembro Duas que teve crianças
0: vezes... pequenas em casa, né?
1: Sim, eu, eu, eu chegava na sala né, de, de TV à noite, ela estava fazendo os exercícios né, de alongamento que tem no, no, no curso. É, aquela parte que fala também sobre alimentação, a gente entrou ali para dar uma olhada. Então, tudo isso ajudou, e eu acho que o que foi bom também é que como é um negócio que você tem acesso ali então se você esquece de uma informação meu, vai às vezes tá você lá. consegue ter um contato né, você falar uhum. e tudo mais então você entra e você consegue ver, você consegue relembrar igual é, os exercícios na hora do nascimento, né a gente não tava lembrando de uma posição de como era eu lembro que eu entrei lá, vi os exercícios do reboso e tudo mais enfim, fiz, eu não sei se o do Rebozo tem no curso, eu lembro que eu vou, ou você me enviou, ou eu entrei uhum. no curso e, e fiz. É,
0: Mas é aqueles tem, tipo... mais específicos para mudança de posição do Dante, não tem dentro do tema Boa Hora, porque eu uso muito mais, porque tem que ser um acompanhamento próximo, você lembra que é uma coisa meio crítica, assim a gente vai mexer com o posicionamento do bebê, então, é uma coisa que eu ainda não tive coragem de deixar ali liberado no, no tema Boa Hora. Porque, assim, a gente não usa sempre, não é uma coisa que vai precisar sempre, né? Sim, sim. Mas que, que no acompanhamento é, online eu consigo ter esse olhar de raio-x, né? Que eu olhei pra barriga, assim, e falei, esse neném tá onde? Por conta da dor também que ela tava, né? Na, na é, bunda, verdade. né?
1: Eu esqueci de falar dessa, dessa experiência, né? Uhum. Que... O bebê, ele tava do... Digamos que o posicionamento dele não tava favorável, né? Uhum. E aí a Lud, em vídeo chamada perguntou Diego, de qual lado ele tá? E ele tava do lado esquerdo, né? O direito. direito.
0: Direito. Direito, Estava do lado
1: direito e tinha que ir pro lado esquerdo. E a Lud falou, ah, vamos fazer esse tipo de exercício. Então, aí eu fui ali, peguei a cadeira para ela, é, ajudei ela a fazer todo aquele exercício, apoiei ela, fiz o... o, o os exercícios com, com aromaterapia, né com os uhum. olhos, as massagens nela. Por isso que é bom ter o acompanhamento, e é por isso que é bom o, o companheiro estar presente, né o marido Sim. estar presente da mulher, para dar esse suporte. Porque se você não tem uma informação, se você não se preparou para isso, você não vai saber o que fazer na reta final, ali no, no uhum. na, na chegada, né no, no auge ali do, do momento. Então... É. Você adquirir essas informações...
0: É porque muito... tem, tem o parto que escorrega, tipo da Aurora. Foi meio escorregado o parto da Aurora, né?
1: É, acho que o do Dante foi mais escorregado do que o dela. Foi mais...
0: Não, então, mas no sentido de, de período de tempo, de vigília. Ah, o que tem que ser sim. feito durante essa vigília é que confunde muito. Entendeu? Porque é. pode ser uma vigília de 12 horas, de 24 horas, de 48 horas e pode ser simplesmente um negócio de 4 horas. Mas a gente Sim. nunca sabe. Você tem que estar com uma mochila, digamos assim, emocional, física, uma bagagem, uma preparação, para 48 horas. Eu sempre falo assim: joga a sua expectativa lá embaixo. Porque o pessoal fica vendo vídeo, né? Romantizado, editado, lindo. São lindos os vídeos. É. Mas assim, você viveu três. Tem Sim. como? Acho,
1: é, eu acho que o da Flor a gente romantizou muito. Uhum. Isso foi algo real, né? isso que você falou é, é, é bem verdade sobre é, ficar vendo, né? Você vê, não tem problema uhum. você assistir, mas saber que aquilo ali não é a realidade do negócio, uhum. né? Então, você vê lá a mulher bonita no vídeo, com uma lingerie e tudo mais, a melhor roupa, o cara ali junto, enfim, meu, o negócio é punk, né? É... <risos> É. pega, né? O é é,
0: é. se o negócio é que nem porque a gente se parto é que nem relação sexual, é que nem sexo. Imagina o trem sem roupa suado <risos> e gozmento. Imagina isso, entendeu? Com muitos, é. com muitos fluidos, né? Corporais. Sim, sim. Não imagina um negócio muito limpinho, né? Muito estéreo, porque aí aí, é outro é, aí chegou ambiente, Na, na
1: né? estação do Dante. A gente já ficou, na, no, no parto da Aurora e no parto do Dante, a gente já ficou assim, meu, vamos... E vai ficar, e vamos ficar aqui não sei quantas horas. Tanto que no nascimento da Aurora foi bem rápido também, foi. né? E no do Dante, tudo bem que teve essa questão da bolsa rota e tudo mais, mas na hora que entrou em trabalho de parto mesmo, foi assim, ó, tipo, foi, uhum. sei lá, das das 11 às 3 e pouco da manhã. Então, foi, foi muito rápido, né? Sim. Porque durante todo esse processo que a gente estava esperando, que estava fazendo a é, colocação do, das medicações, do, dos comprimidos, a gente não estava batendo papo igual a gente estava batendo aqui, né? É, Conversando plena, sem dor sim. e tudo mais. A gente sim. fazendo exercício. A gente né?
0: olhava para a cara dela ninguém diria que daqui a pouco ela ia estar tá parindo.
1: Sim, né? sim, sim. Por isso, então, que, por isso
0: que... que é feita a cirurgia, entendeu? Porque... Nada está acontecendo, é. né? Essa espera, ela, ela é, é necessária a preparação para essa espera, né? Para saber o sim. que fazer em cada momento. Você falou assim: a Jana não estava em trabalho de parto. Isso é importante. Você está dando uma aula para os pais, porque tem pais que falam assim: ah, o parto dela durou 48 horas. Mas se você, você sabe o conceito de parto ativo, né? É
1: verdade, sim. Você é você sabe. saber cada cada momento, né? Isso traz segurança para mulher e você também se sente seguro. Uhum. Porque, sei lá, você olha para sua mulher e você fala: "Poxa, o negócio começou ontem". Mas às vezes a mulher não tá tendo nenhuma contração, não uhum. tem dilatação, que foi o que aconteceu com a minha esposa. É. Entendeu? Ela tava ali, a bolsa dela tava com, né, uma bolsa rota, tava gotejando mas ela não tinha nada de contração, ela não tinha uhum. nada de dor, né? uhum. então, tudo isso, eu já sabia, tipo assim, puxa, a gente tava ali torcendo, vem dor, vem dor, né? É, vem dor,
0: aham, uhum, olha é. que loucos, né? É.
1: A Jana falava isso, né, ela falou, nossa, eu queria que começasse a doer logo para esse negócio acabar.
0: Aí, a hora que começa a doer... Cara, é muito engraçado. Todas querem que comece logo a doer, porque sabe que é doendo que vai, vai acabar, né? Sim, sim. Vai doer, mas não vai sofrer, assim. Não, não sei sofrer, mas vai doer. Sim. Aí, quando começa... Não sei se eu queria. Peraí. É bem isso. Me dá o um tempo. É bem. <risos> né?
1: Aí, ah, foi legal, né? Porque no, no, no curso fala também sobre esses, esses momentos, né? Esses... Sim. esses as fases. É, as fases, né? Os períodos. Sim. Então... A gente, a gente já sabia também por é. conta dos outros passos, né? Dos outros. As informações outros. Que, a gente teve, uhum. que a gente teve contigo. Mas eu sabia que só ia realmente começar para valer a partir do momento que ela começasse a ter as contrações, as dores. Uhum. E começou depois que a gente fez a massagem, né? Que você Isso. me instruiu de fazer a massagem pro Dante ir pro lado favorável. Tanto que depois, logo depois que, que, ele, que a gente fez né, a, a, os exercícios... Ele foi pro lado certo e aí começou as condições, começou. começou a vir uhum. Eu lembro que você falou: faz a massagem com o óleo tal, especificamente. Uhum. Né? Coloca o sling na barriga dela, uhum. dá uma, uma leve apertada, não deixa. Coxadinha!
0: <risos> é, uma coxadinha.
1: Não deixa essa barriga frouxa e depois disso o um negócio é. deslanchou, é. né?
0: É. é.
1: Foi algo porque,
0: assim. Porque a gente tem que ter esse olhar de que o bebê precisa entrar na pelve materna. E é isso que eu ensino, né? E que, Mas assim, aí entra na parte mais profissional. Por isso que a gente fala que o pai não é dolo, nesse sentido. A gente pode chamar, é bonitinho, é poético, ah, ele foi meu dolo, né? Mas tecnicamente não é, porque profissionalmente a gente enxerga algumas coisas que aí não tem jeito do pai estar tá preparado para isso, que aí é demais né, eu, eu ganhei essa bagagem de cursos que eu fiz, especializados, específicos para isso, né? Mas se
1: dedicou aí para isso, né, Lúcia?
0: É, sim, aí e acompanhei um monte de parto. Aí o pai tá lá no primeiro parto dele acontece isso, né? Um bebê mal posicionado, um bebê que não tá totalmente fletido. Aí a gente vai corrigir essas coisas com técnicas ali na hora. Tem coisas que a doula não consegue fazer. Aí vai ser o obstetra mesmo, né, uma enfermeira e tudo mais. Mas aquilo que a gente numa tentativa de mudança de posição, numa massagem, numa, numa rebosada. E aí a gente agora entra aqui em aspectos mais técnicos que você deve estar viajando aí, você está assistindo, mas o que, que é isso? Aí vem para perto que a gente ensina, né? <risos> mas <risos> o neném precisava, gente, entrar numa posição em que ele massageasse o colo do útero da Jana para desencadear as contrações. Né? Então ele estava é, Numa posição que não estava Favorecendo isso Mas quando a gente encaixou esse menino E que a gente deu a segurança para a pelve dela Aí foi
1: Ela Foi muito rápido, né? foi muito intenso né? uhum. Tanto que, sei lá Foi questão de Três horas, três horas foi. e meia de, de trabalho ativo né? Que começou, mesmo, começou mesmo Então
0: a gente pode dizer que o, tra... o parto Dela durou três horas
1: é. Quando, come... quando nasceu, eu fiquei assim, acabou já, é. né, eu fiquei sem entender, porque o negócio foi muito rápido, né, e, e a gente tava esperando, como nem eu falei, a gente, no nascimento da Aurora e o nascimento do Dante, a gente já tava esperando ficar ali bastante tempo, tanto uhum. quando nasceu, eu falei, meu, ô louco, já acabou, né, e você ali, né, falando com a gente, acompanhando, né, Sim. o tempo todo, mandando mensagem, ligando, fazendo as, as chamadas de vídeo. Chamar. Então esse esse acompanhamento que você deu para nós também, né, você participou ali junto da gente, foi sensacional. Eu acho que isso, Ludge, entra também nessa questão do, do pai ser preparado, o pai preparado. Sim. Talvez vocês pais que estão plane... que não estão grávidos, né, que estão planejando uma gestação, seja uma poupança que você pode fazer, né? Por, por um curso como esse, né? para uma uhum. oportunidade como essa. Porque isso vai fazer diferença para a sua esposa, principalmente, lógico. Uhum. Mas vai fazer muita diferença para você, né? Então, o um curso da Lud é um negócio totalmente acessível. Que se você uhum. conseguir juntar e se preparar, dá para você fazer, né? Não, que nem você falou, não precisa ser você. Tem vários Sim. profissionais, mas o, o cara... Sei lá, às vezes você abre mão de, um, de uma esfirra de uma pizza naquele, naquele mês. E principalmente carboidrato, que não faz bem para gestantes. Que tem um né? curso
0: boa hora. Tá dando uma aula esse menino. Eu tô aqui só observando.
1: Então, <risos> é, e... talvez se preparar pensando nessa forma, né? De uhum. juntar lá um, uma, uma grana para poder fazer é um investimento, né? Eu acho que isso, isso faz muita diferença. Isso é estar preparado, isso é comprar a ideia, isso é se, 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 se planejar é. para essa chegada, né?
0: Então, assim, como você falou, uma pizza por mês, né? Enfim, são decisões que a gente toma para é, se, se posicionar né, na vida. Ah,
1: eu acho que... Que, que são escolhas, e são boas escolhas que você faz, entendeu? Uhum. Porque é, estar preparado, estar seguro, estou falando como homem, né? Estar preparado como homem, como pai que já vivenciou essas essas experiências. Estar preparado, estar seguro, é, te ajuda a transmitir essa segurança, te ajuda a demonstrar esse cuidado com a sua mulher, com a sua esposa, Sim. com a sua companheira. Então, isso vai fazer toda a diferença, até para caso tenha alguma intercorrência, algum... que nem a minha esposa, né? Que a gente teve que ir para a casa de parto e eu fui firme ali e falei, não, a gente vai fazer isso. Falar para a técnica de enfermagem, não, ela vai ficar aqui. Ou então, uhum. chegar no hospital e falar, não, a gente tem um plano de parto, eu quero que seja dessa forma, né? Eu não uhum. quero que pingue o, o colírio, eu não quero que faça isso, eu não quero que faça aquilo. Então, tudo isso... É por meio de informação. Então, você hum, vai ter que sim. fazer uma escolha e pagar um É, preço. porque como
0: que você vai, por exemplo, proteger a sua esposa de uma manobra de cristelé se você não souber o que é uma manobra de cristelé? Da episiotomia, se você não souber o que é episiotomia? Se você acreditar que mutilar o órgão genital dela não é nada demais, pode cortar para a cabeça do neném sair e depois ainda achar legal o médico falar assim, eu vou dar um pontinho a mais aqui para você, viu, marido? E é essa precícia. mulher ficar sofrendo. E os homens não sabem disso, entendeu? Sim, sim. Né? sim. E aí, ele poderia ter sido aquele que defende, mas ele é aquele que ficou passivo na situação, né? não percebeu o que estava acontecendo ali, a esposa sendo, sofrendo violências obstétricas, né? a manobra de Cristelera é vir subir na barriga, né? empurrar para baixo ali o neném, sem a menor necessidade, sendo que ela poderia estar numa posição muito mais favorável e você tinha essa visão, entendeu? Quando você percebeu Sim. que ela tava numa posição que não tava muito favorável, você falou, amor, vamos mudar de posição, né, e que ela levantou, né, ela teve o neném em pé, né, Diego?
1: Foi, foi em pé. Ela teve, ela tava agachada, assim, né, com as costas, uhum. caindo água Aí ela levantou o corpo e ela meio que semi-flexionou a perna, assim, fez uma, uma, uma força, né? Uhum. Foi aí que, que a cabeça do Dante saiu e na segunda força que ela fez, que eu falei pra ela, faz força que eu vou pegar ele e o menino veio, né? <risos> <risos> menino
0: maravilhoso, maravilhoso. Então, é, é, aí é libertador, porque explode a cabeça do, né? Você saber, assim, que pode nascer em pé, né?
1: Todo, tudo isso, né, em tudo pé, isso. Né? a posição de quatro, enfim, tantas outras posições, agachado e tudo mais.
0: A gente tem um parto sutra, gente, vocês estão perdendo tempo de conhecer, <risos> <risos> né, é Pens, pensando só no frango assado, a mulher é lá na pior Coitada, posição a mulher, que tem. A
1: posição... E até isso, né, você saber que por meio de adquirir conhecimento, saber que, por exemplo, uma posição dessa é a que vai ma trazer mais sofrimento para a sua esposa, porque deitado é a posição que a mulher geralmente sente mais dor, que o trabalho de parto uhum. é mais, mais lento e tudo mais, enfim. Então, tudo isso, cara, façam, adquiram algum, alguma, tem alguma oportunidade...
0: Você de, tem que de, se preparar, meu filho, você precisa. tem que se preparar e se prepara. Deixa eu só falar os últimos três benefícios do pai estar preparado aqui, que foi isso que a gente, você repetiu várias vezes, eu falei assim, é, é perfeito, né? Confirma. Que é o poder de dar tranquilidade e segurança à parturiente, porque é uma pessoa próxima, como você disse, que tem um envolvimento emocional e é, é um familiar, é familiar, entendeu? Então, ela, se ela já está num lugar Estranho, tipo, nunca tá... ela nunca tomou banho naquele banheiro, naquele chuveiro. Ela tem que se sentir acolhida de alguma forma naquele local. Tendo uma pessoa familiar ali, isso reduz esse medo e tudo mais, né? Aí vem o poder da redução do risco de depressão pós-parto. É, as, as pesquisas estão mostrando isso. Uau. Uau né, Sim. porque quando a mulher sofre muitas intervenções nesse processo, pode desencadear o processo de depressão pós-parto, e a depressão pós-parto é real, Sim. né, Sim. É, ela acontece. Você percebeu a diferença, na Jana, eu acho que isso ficou faltando na pergunta que eu falei, é, no pós-parto do Dante?
1: Lude muita diferença, né, porque por conta da, dessas pequenas intercorrências que a Jana teve no pós-parto da flor, que foi a primeira, uhum. e até a questão de amamentação, eu acho que isso influenciou muito.
0: Uhum. Porque
1: na gestação da flor, a Jana teve muitos problemas de amamentação, né?
0: É então, isso.
1: agora, no, no Dante, meu, a Jana está aqui, ela pega o menino, põe no peito,
0: uhum. e
1: vai, vive. Uhum. Então, tudo isso, é, a gente percebeu diferença por conta né de ter adquirido muito conhecimento e muita informação uhum. nesse processo que traz tranquilidade e
0: naquela... traz segurança né?
1: sim, naquela gestação a gente tinha informações, mas uhum. algumas coisas a gente ainda poderia ter feito diferente né a gente poderia é. ter somado mais conhecimento nesse mas processo, eu
0: acho né? que não tinha autonomia tinha muita tutela, entendeu? é aquela coisa da gente terceirizar a, 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 aquilo que está acontecendo na nossa vida Então, ai meu Deus, eu preciso de uma consultora de amamentação No pós-parto, senão precisa Mas precisa antes Aprende, vê se consegue fazer Pede socorro, né uhum. Mas mas ter um pouco mais de autonomia E eu acho que eu tenho tentado trazer mais Essa, essa, essa visão de autonomia, né porque... É, acho que uma coisa
1: que você sempre fala, né, e que eu lembro também, que eu lembrava durante os processos de nascimento, é que as mulheres, elas sabem parir, né? Uhum. Então, as mulheres sabem parir e as mulheres sabem amamentar, né? Elas uhum. sabem cuidar dos seus filhos. Então, isso... Uhum. É, não tô tirando essa, é, da jogada o fato de adquirir conhecimento e informação. Lógico uhum. que não. Mas... É, essa questão da autonomia que você falou, né? Então, agora, né, uhum. olhando para minha esposa, eu fico vendo ela cuidando do Dante, é, amamentando ele e tudo mais. Meu, é lindo de ver, né? Uhum. É um negócio que, assim, realmente virou uma chave. Uhum. É, é um negócio extremamente... Segurança.
0: Segurança. Sim, Segurança. Tá, tá
1: segura, né? Sim. E, e na, na gestação, na primeira gestação... A gente não estava, assim, tão preparado, a gente não estava uhum. com tanta informação, tão,
0: uhum. tão na
1: mesma página também, então, uhum. muito afobados, muito uhum. desesperados, bem desesperados nesse processo, né? Então, agora não, agora as coisas estão fluindo bem. Eu falei, né, repito, que acho que o fato de ser terceira gestação foi um, um processo que, que a gente tem tentado, né, enxergar de maneira diferente nesse, nessa gestação agora, nesse, nesse nascimento.
0: Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É, o último, o nono ponto aqui é o poder de fazer o bebê ter índices de aos cinco minutos maior que sete. Esse índice de é a nota que é dada para o neném quando ele nasce no primeiro minuto e no segundo minuto de vida, né? E que as pesquisas mostraram que a presença de um acompanhante, né, ali dando tranquilidade e segurança, faz com que esses índices de APGAR aos 5 minutos de vida seja maior do que 7, e é o ideal, né? Um bebê com nota abaixo de 7 significa que alguma coisa não está bem com ele, né? Então, é... eu, tô, eu tô colocando bastante informações aqui para que vocês pais tenham noção do quanto vocês são fundamentais, e isso já está comprovado por pesquisas. Né, de que a sua participação influencia em diversas coisas que podem acontecer aí no cenário do parto, do nascimento, inclusive no bebezinho, né? Então, é, é fundamental que vocês se preparem, e aí o décimo poder aqui, eu coloquei o superpoder da boa hora, gente, e aí o superpoder da boa hora é vocês preparados, é autonomia, é protagonismo, né? E, e aí eu tenho oferecido isso em forma do programa Tem Uma Boa Hora, que é uma preparação teórica, física, emocional, né, através desse, dessas práticas de autocuidado, como o Diego falou, ela abria lá e fazia os alongamentos, né, rev fez uma revisão da alimentação, tem um e-book para ir marcando essas atividades, e vocês usam do jeito que quiser, porque lá eu faço uma proposta assim, você pode fazer seis minutos ou uma hora, depende da sua agenda, da sua rotina, é autonomia mesmo. Diego foi é, o primeiro aluno do Tem Uma Boa Hora entrevistado aqui, e o Dante foi o primeiro bebê do Tem Uma Boa Hora a nascer, né? Aí. Depois nasceu o bebê da minha primeira aluna, né porque vocês não foram os primeiros alunos, mas o Dante foi o primeiro bebê do tem Uma Boa Hora. Então, quer dizer, quatro meses aí a gente tem esse, esse resultado legal, né? Maravilhoso. Sim. Muito obrigada por vir aqui contar a história. Que quer é acrescentar um alguma vida. coisa?
1: Ah, o que eu quero reforçar, na verdade, uhum. para os pais, né? É que estejam sensíveis às necessidades das suas mulheres, das suas companheiras. É, cuidem delas. Eu acho que é um momento de muitas emoções e um misto de emoções, né? É um misto é aquela alegria de saber que está gerando vida, expectativas. Tem muito medo envolvido também. Ah, vai dar certo, não vai, vai ser dessa forma, vai ser do jeito que eu que eu sempre sonhei, mas o fato de você estar presente, o fato de você é, participar, né, desse, desse, estar junto da sua companheira, da sua esposa, vai trazer mais segurança para ela. E eu falo sempre que, né, que não é só, só fazer, né? Fazer é fácil. Acho que o principal de tudo é você ser um pai presente, é você ser um marido presente, é você é, gastar tempo com a sua esposa, você cuidar dela com pequenos detalhes. Né, fazer uma comida simples, fazer um jantar, uma coisa simples também, ou lavar uma louça, ou pendurar a roupa no varal, que às vezes está lá dentro da máquina e ela está atarefadíssima, né, e não consegue, ou então está indisposta. Então, eu acho que são pequenas coisas, Lud, que a gente precisa abrir os nossos olhos como homem estou falando como Sim. homem, não, como, não só como pai, né? às vezes até é para você que não tem aí... Não está gestante, ser sensível a essas pequenas coisas, né? E cuidar uhum. delas. E, para finalizar, adquirir informação, adquirir conhecimento, fazer o, o, o método boa hora, né? Os
0: <risos> grávidos aí, maravilhoso, um hora. maravilhoso, perfeito. Há poucas coisas que o pai não pode fazer. E elas são essas questões mais biológicas, são essas diferenças fisiológicas que existem entre homem e mulher. Então, gestar, parir e nutrir o bebê através do peito. Porque, inclusive, você pode dar no copinho, você pode né, ter outras vias de alimentação e pode nutrir o bebê, mas através do peito é só a mulher mesmo. O resto, meu amigo, o resto, tudo pode. É, tá... né? sim, sim. Tudo pode e deve. Fiquem... Inspirados, né? Eu tenho sempre falado, eu quero ser inspiradoula aqui para vocês e trazer mais, mais pessoas assim que tragam essa. Chega um cara comum, gente, tá? É um pai de, de três filhos e se empenhou, se esforçou um pouquinho. Então não é nada que vocês não consigam fazer, né? Todos nós temos capacidade e condições de fazer.
1: Não é só o parto, né? Mas o, o marido está presente no pós-parto também, né? Então, o uhum. Dante tá com três meses, eu sempre tô participando da rotina aqui com a Jana e tudo mais. Às vezes ela tá dando em assim, maioria das vezes o horário das outras duas dormirem, é o mesmo horário que ela vai dar uma, uma amamentada ali. Tudo é. mais. Ela não consegue amamentar e pôr duas crianças para dormir, gente, é impossível.
0: É uma impossível. criança no
1: peito e então, eu que tenho feito isso, que tenho cuidado, então, eles estão dormindo, a rotina aqui é toda certinha para a gente conseguir ter um tempo com o casal também, né? Né? Isso é importante. É. E obrigado, Lude por fazer diferença na vida de tantas pessoas, né? Que continue aí com o seu trabalho maravilhoso, cuidando uhum. de vidas e fazendo diferença na vida de famílias, né? Isso é uhum. a vida de tantas mulheres, na verdade. Isso é muito lindo de ver que as pessoas estão usufruindo né, E adquirindo conhecimento lindo de você